0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أبنائك الغر الميامين لا سيما باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد الله <سؤال> ونفتتح حديثنا برواية يرويها أبو بصير عن الإمام الكاظم عليه السلام إذ يقول عندما حضرت والدي الوفاة قال لي يا بني لا يلي غسلي غيرك وهكذا فعلت مع أبي الإمام الصادق عليه السلام يوصي ابنه الكاظم بأن لا يتولى تغسيله إلا هو أي الإمام الكاظم وأن الإمام الصادق عليه السلام صنع هذا بوالده الباقر سوف نأتي على هذه العلامة من علامات الإمامة بعد أن نلقي نظرة عامة على حياة الإمام بشكل سريع ولادة الإمام الكاظم عليه السلام كانت في سنة مئة وثمانية وعشرين للهجره وبقي مع ابيه الامام الصادق عليه السلام عشرين سنه الى ان استشهد الامام الصادق بسم دسه اليه المنصور الدوانيقي العباسي سنة 148 استشهد الإمام الصادق عليه السلام فآلت الإمامة إلى الإمام الكاظم عليه السلام وقد نص الإمام الصادق على إمامة الكاظم بطرق متعددة سوف نأتي عليها تولى الإمام وعمره إذن عشرون سنة وبقي صلوات الله وسلامه عليه إلى سنة 183 هجرية حيث استشهد إمامنا الكاظم عليه السلام على يد هارون العباسي وبذلك تكون فترة إمامة الإمام الكاظم خمسة سنة وهي تعتبر من أطول لو لم تكن أطول فترات أئمة أهل البيت عندنا بعض الأئمة فترة إمامتهم كانت قصيرة لم يمهلهم لم يمهلهم الظالمون مثل الإمام العسكري عليه السلام الإمام العسكري فترة إمامته ست سنوات فقط من 254 هجرية إلى 260 شهادته. الإمام الهادي عليه السلام لا فترته طالت حوالي 34 سنة على بعض التقادير كانت إمامة الإمام الهادي. البعض كانت متوسطة مثل فترة الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، كل منهما حوالي عشر سنوات الإمامة الفعلية. يعني عندما يموت الإمام السابق أو يستشهد يباشر الإمام اللاحق مهمات الإمامة عندنا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضا من فترات الإمامة الطويلة من سنة 11 هجرية لتوفي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى سنة شهادته سنة للهجرة يعني تسعة وعشرين سنة وهي فترة تعتبر طويلة أيضا لكنها ليست من الفترات التي تجاوزت فيها فترة الإمامة الثلاثين عندنا الإمام الصادق عليه السلام فترة إمامته طويلة أربع وثلاثين سنة الإمام الهادي أيضا كذلك، الإمام الكاظم سلام الله عليه استمرت إمامته 35 سنة من الزمان. في هذه الفترة كان الإمام في أكثر عمره الشريف في المدينة المنورة إلى قبل أربع سنوات من شهادته يعني سنة 179 للهجرة أخذ من المدينة باتجاه البصرة ليسجن فيها فترة من الزمان دون سنة ثم من البصرة أخذ إلى بغداد وتنقل في أكثر من سجن إلى أن بقي أخيرا في سجن مدير الشرطة في ذلك الوقت السندي ابن شاهك لعنة الله عليه وعلى من ولاه اللي كانت شهادة الإمام عليه السلام في مثل هذا الشهر في شهر رجب سنة مائة وثلاثة وثمانين هجرية فأكثر سنوات عمره الشريف كان في المدينة المنورة وقام الإمام الكاظم عليه السلام بأدوار في نشر العلم والمعرفة والتشريع الديني واسع جداً وهذا فيما نعتقد هو الدور الأصلي لأئمة أهل البيت عليهم السلام إحنا نعتقد وهذا سؤال يمكن واحد يخصص إلى محاضرة كاملة أو أكثر ماذا لو لم يكن أئمة أهل البيت عليهم السلام في تاريخ المسلمين حقيقه لو لم يكونوا لو لم يبلغوا لو لم ينشروا معالم الدين لكانت الامه كلها مشبهه مجسمه في اهم شيء وهو عقيده التوحيد الان قسم من المسلمين هم من المجسمه من دون ان يقولوا نحن مجسمه عندما يقولون انهم يرون ربهم مو في الاخره بعضهم قالوا يرونه في هذه الدنيا ايضا وبعض تسجيلات لاتباع هذه المدرسه الخاصه السلفيه يقولون نحن راينا الله في المنام مو مره ولا مرتين عشرات المره شفنا الله وأما في الآخرة فهي عقيدتهم الرسمية أن الله يرى يوم القيامة. العقيدة الرسمية عند فئة من المسلمين اليوم أن له يدا وله رجلا ساقا وله عينا وله وجها تعالى الله وتقدس لكن يقول لك بمقاييس أضخم مما نحن بمقاييس إلهية وين إذن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وين ولا يحيطون به علما فهذه في أهم عقيدة وهي أساس الدين عقيدة التوحيد هذه الآن عقيدة عقيده التجسيم والتشبيه في فئه من المسلمين ان الله ينزل ويضحك ويغضب ويعني يظهر اثار الغضب عليه وانه جالس على كرسي وانه اذا اشتد غضبه يستشعر الملائكه كما يقولون ان الله غضبان نعوذ بالله يعني يصير ثقيل عليهم طيب جماعة ملائكة شائلين إذا صار غضبان يصير أثقل طيب هذه الترهات وهذه العقائد الباطلة الآن هي فكرة قسم من المسلمين وذلك لأن أئمة أهل البيت عليهم السلام في كل ادوارهم تحدثوا عن عقيده التوحيد ونزهوا الله سبحانه وتعالى وردوا على ادعياء هذه الفكره طيب لا سيما في عهود الامام الباقر والصادق والكاظم والرضا، هذه الفتره شهدت شيء كثير من هذا زين أمة دين شريعة أساسها يكون أساساً خاطئاً غير صحيح ما الذي جعل المسيحيين يتورطون في هذه الورطة واليهود يتورطون أول شيء مشكلة التوحيد لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالت اليهود عزير ابن الله اذا ممكن صلواتهم عاديه على طريقتهم ولكن اساس الامر عقيده التوحيد باطله وفاسده، كان من المحتمل ان تصبح الامه الاسلاميه هكذا، ليش؟ لان الاتجاه العام كان هو بهذا الامر، السلاطين ايضا كانوا يدعمون هذه التوجهات. لولا أن أئمة الهدى عليهم السلام وقفوا أمام هذا ووضحوا الحقائق وأبطلوا هذه الأفكار لكانت الأمة كلها اليوم غير موحدة فيما يرتبط باعتقادنا بالنبي المصطفى محمد لولا أن أئمة أهل البيت عليهم السلام بينوا الصورة الحقيقية لرسول الله وأنه بالفعل على خلق عظيم وأنه بالفعل لا يخطئ ولا يذنب ولا ينسى ولا في التشريع ولا غير ذلك لكن اليوم كأمة مسلمة نعتقد بأن هذا النبي يلعن من غير سبب ويضرب من غير مبرر ويأتي ببعض الاعمال التي يأنف منها حتى الانسان المؤمن العادي، ولكن هذه بقيت في زاوية أئمة أهل البيت عليهم السلام واجهوا هذا الكلام، واجهوا هذه الافكار واجهوا هذه التوجهات طيب فاصبح صوره النبي صلى الله عليه واله كما ارادها القران لا اقل عند اهل البيت واتباعهم غيرهم اختلف قسم كالمعتزله مثلا تاثروا بدرجه كبيره باراء وافكار اهل البيت عليهم السلام وأصبحت عقائدهم أنظف، قسم آخر لا جعلوا أنفسهم في مواجهة عقائد أهل البيت فأوهنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وشوهوا صورته فأئمة الهدى عليهم السلام دورهم الأساس هو هذا في مستوى العقائد وهو ذاك في مستوى الفقه أجيب لك أنا شيء بس كإشارة وإلا هذا بحث طويل في زمان الإمام الجواد يعني سنة كم؟ حوالي 220 للهجرة لأن الحادثة صارت مع أواخر حياة الإمام الجواد 220 هجرية يعني بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه واله وهجرة رسول الله بقرنين وعشرين سنة، 200 سنة، 220 سنة في زمان المعتصم العباسي عندما ارادوا ان يقطعوا بعض السرقة، السراق، اختلفوا عند المعتصم وجابوا قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد الأيادي وهو صاحب الكلمة العليا فقال المعتصم قال لهم من وين نقطع قال اقطعوه من هنا من هذه المنطقة الإمام الجواد جالس وساكت فقال المعتصم يا أبا جعفر ما تقول فقال له الإمام: قد أجابوك. يعني أنت يا الجماعة مو من الحين لا من اليوم ولا من أمس، والأخطاء على قولهم على قفى من يشيل. وإيش الجديد في الموضوع؟ قال: قد أجابك القوم. قال: دعك من القوم وأجبني بما عندك. هذا يبين أيضا أن بعض الخلفاء في قرارة أنفسهم يعتقدون أن العلم الحقيقي هو عند آل محمد ذاك ولو منصبه الرسمي قاضي القضاة ويستلم راتب وما شابه ذلك لكن العلم الحقيقي هنا قال دعك من القول أجبني بما عندك فاستعفى منه قال لا أعفيك فقال له يا اجبني يا ابا جعفر فقال انما يقطع من هنا فقط الاصابع مو من هنا فقال ان القوم يقولون ما دليلك على ذلك من القران من سنه رسول الله وانا ما نعتبر ما نعتبر بك انك مثلا امام معصوم شنو دليلك؟ فقال قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مساجد قد يطلق على المسجد وهو مكان الصلاة أو المسجد وقد يطلق على ما يسجد عليه وقد ورد وهم يعرفون أن النبي قد قال السجود على سبعه اعظم سبعه عظام منها هذا ومنها هذا ومنها هذا ومنها هذا ومنها عظام القدم فاذا قطعته من هذا المكان كيف يسجد عليه وقد قال الله وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. فقال صدقت وأمر بقطعه من هذه المنطقة اللي هذا كان أحد الأسباب في تحريض قاضي القضاة أحمد ابن أبي دؤاد تحريضه المعتصم العباسي على الإمام الجواد ليقتله قال أنت شنو سويت بعد أن خرج في يوم ثاني قال أنت شنو سويت قال, شنو سويت قال أنت الآن واحد لا يعترف لك بالخلافة ولا لآبائك بالخلافة ويدين به شطر من هذه الأمة نصف هذه الأمة يدينون به وبآبائه وهذا ما يعترف لك بخلافة وأنت جبته وسط المجلس مالك رفضت كل فتاوى فقهائك وقدمته عليهم باشر إذا قال الرأي كذا من يسمع إلى جماعتك وأنا أنصحك إذا تريد لازم تتخلص منه وإلا هذا باكر يعلنها عليك ضدك والناس يتبعونه وإنت اللي قدمته على فقهائك وقضاتك وكان هذا مما ساعد على أن المعتصم يتحرك باتجاه اغتيال الإمام الجواد الشاهد من ذلك وين سنه مائتين وعشرين الى الان مساله منها النوع مساله قطع يد السارق اتجاه الفقهي للخلفاء وهم الذين تولوا الحكم طول هذه المده من امويين وعباسيين وغيرهم وهذه مسألة مو مسألة غير ابتلائية كثير اكو سراق معقولة طول هالمئتين 220 سنة ما في واحد سرق من المسلمين والى الآن ما يعرف مثل هذا الأمر ذاك في العقائد وهذا في الفقه وعلى هذا المعدل الآن لا أريد الإطالة في ذلك أريد أن أبين لك أن الدورة الأساسية لأئمة أهل البيت عليهم السلام هو حفظ عقيدة الدين وحفظ شريعة الإسلام وصيانته من التحريف الذي كان يمارسه قضاة وفقهاء الاتجاه الرسمي جهلة لا يعرفون حقائق الإسلام؟ إذا هم يجتهد إنسان يجتهد ممعلوم يصيب الواقع والحق فيه؟ يروح وراء الباطل ويروح وراء الخطأ ويروح وراء ما هو مخالف للشرع طول هذه المدة فالإمام الكاظم عليه السلام كان في هذه المرحلة وقام بهذا الدور منذ أن كان عمره عشرين سنة إلى أيام شهادته صلوات الله وسلامه عليه من جملة ما نص عليه الإمام الصادق عليه السلام طرق لاحظوا أكو عندنا أحنا الإمام مو بالانتخاب للانتخاب الشعبي ولا باكثريه الاصوات ولا بترشيح الحاكم ولا بتعيين السلطان الامامه منصب الهي وربك يخلق ما يشاء ويختار الاختيار عند الله ما كان لهم الخيره الاختيار مو من عندهم وانما من الله عز وجل وليس ايضا بيد الامام وليس بيد النبي إنما النبي مبلغ يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك نصب عليا عليه السلام مو لأنه ابن عمك أنت انتخبته وإنما لأن الله قد انتخبه وإنت عليك إنما على رسولنا شنو؟ البلاغ الإمام أيضاً ما إلى الشغل ما يقول والله هذا ابني هذا أكبر هذا أجمل هذا أقوى هذا كذا فأنا أحبه ولذلك لابد أن أعين الله وإنما هو انتخاب من الله والإمام وظيفته أن يبلغ هذا الأمر إلى شيعته فبلغ رسول الله الأمة في علي وبلغ علي الأمة في الحسن وبلغ الحسن في الحسين وهكذا هذا البلاغ إلى طرق مختلفة ومتعددة قد يكون نص مباشر يقول فلان ابني هو الخليفة من بعدي وهو الإمام عليكم وهذا يصير كثير أكو طرق أخرى أيضا هي بالملازمة مثلا يقول مثلا وصيتي إلى ابني فلان هو الذي ينفذ وصيتي هو يقضي ديني يفهم علماء الكلام والعلي من أصحاب الأئمة أن هذا نوع من أنواع التنصيب والإشارة إلى الإمام من ذلك أيضا الوصية إليه بأن يغسله وأن يلي أمره أنه أنت تغسل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي غسل رسول الله صلى الله عليه وآله أي من الإشارات طبعا لو ما صار ممعنى ذلك ما يصير إمام لا الإمامة كما قلنا مربوطه به الذي سبق وإنما مربوطة بالله عز وجل طرق ووسائل وأساليب التبليغ متعددة ومتنوعة ولو أن واحدة منها تأخرت وتخلفت ما يضر هذا بشيء طيب هذا لا يضر بشيء لنفترض مثلا ان الامام الصادق عليه السلام اوصى بان يغسله الامام الكاظم ابنه ابنه يغسله لنفترض جدلا انه منع من تغسيل ابيه هذا ما يضر بامامته ولا ايضا يضر بامامه السابق هذا هذه علامه من العلامات اذا تحققت الحمد لله رب العالمين وعاده تتحقق ولو بطريق الاعجاز كما حصل للكاظم عليه السلام والرضا صلوات الله وسلامه عليه ان الامام الرضا جائع فيما عليه رواياتنا وجهز أباه الكاظمة بطريق الإعجاز وحصل أيضا نفس ذلك للإمام الرضا هذا فيما نعتقد هو موجود في رواياتنا لنفترض أن واحد قال لا ما صار هذا لا يضر لا الإمام السابق تتأثر إمامته ولا الامام اللاحق تتاثر امامته هذا مثل شنو مثل ان الامام نص على امامه ابنه انا ما وصل الي هذا الكلام انا في بلد اخر ما وصلني الخبر هل تبطل امامه الامام لان العلامه ما وصلتني لا تبطل تصلني علامه اخرى يصلني خبر اخر طريق أروح أسأل الإمام فيما يعجز عنه غيره هذه كلها طرق متعددة لمعرفة الإمام عليه السلام فمن طرق ذلك كما قلنا عن أبي بصير أنه ذكر العبد الصالح هذا تعبير عن الإمام الكاظم عليه السلام كان يستخدم فترة من الزمان أوائل إمامته نظرا لأن المنصور الدوانيقي كان عازما على تصفية وقتل من يكون وصيا وإماما بعد الإمام الكاظم بعد الإمام الصادق عليه السلام والإمام الصادق حسب تعبيرنا درسها بعناية وسوى طريقة أصحابه المقربون منه أخبرهم على مراحل طويلة من أول ما ولد الإمام الكاظم عليه السلام كان يشير إليهم بعضهم يسأله إن كان كون لا ارانا الله ذلك يعني إذا أنت الله اختارك إلى جواره فلمن يكون الأمر؟ يقول لابني هذا لا يزال صغير السن وهذا حصل إلى وحصل إلى الإمام الرضا عليه السلام وحصل إلى الإمام الجواد صلوات الله عليهم أجمعين وأحيانا هو الإمام يبتدر جماعة وهم جالسون يقول لهم الإمام الصادق ابني موسى هو القائم بالأمر من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا أمره أمري طاعته طاعتي ولقد ألبسته الدرع فاستوى عليه أيضا هذه من العلامات أنهم يتوارثون درعا هو مما بقي من تراث رسول الله الدرع سيف ذو الفقار كتب العلم غير ذلك وان الامام يستوي عليه الدرع الذي ورث من ابائه ولقد البسته الدرع فاستوى عليه يعني على جده حسب التعبير هي علامه تلك علامه وهكذا فهذه كانت اخبر عنها الامام الكاظم ابا بصير يقول ابو بصير وهو من الرواة الصادقين الثقات قال أخبرني العبد الصالح هذا تعبير عن الإمام موسى بن جعفر لأنه في فترة كما ذكرنا المنصور العباسي لعنة الله عليه كان يريد أن يقتل القائم بالأمر بعد الإمام الصادق فأرسل بعدما استشهد الإمام الصادق الى واليه على المدينه وقال له انظر الى من اوصى جعفر بن محمد فاضرب عنقه من وصيه اضرب عنقه الامام الصادق وصاياه الدينيه المعروفه لاصحابه كان يشير الى امامه الامام الكاظم عليه السلام لكن وصيته الرسمية المكتوبة والمشاعة أوصى فيها إلى خمسة أشخاص أن وصي من بعد موتي هو أبو جعفر المنصور واحد حميدة زوجته عبد الله بن الأفطح والي المدينة وموسى بن جعفر حتى يضيع الوصي الحقيقي بين هؤلاء فلما وصلت رسالة المنصور العباسي إلى والي المدينة قال كتب له رسالة أنه أوصى إلى خمسة أشخاص هاي نرفق لكم نسخة منها أو نص كتابته أنه أوصى إليك وإلى والي المدينة وإلى زوجته وإلى ابنه عبد الله الافطح وهو اكبر سنا من الامام الكاظم والى ابنه موسى بن جعفر هذول خمسه اوصياء مو واحد ولا اثنين فلما وصلت اليه قال ما الى قتل هؤلاء من سبيل اقتل روحي انا مثلا علشان هذا او اي واحد منهم حقيقه هو الوصي فاستقرت الامور للامام الكاظم عليه السلام وصانه الله وحماه فترة ما كان في المدينة وتوسعت أمور وشعبية الإمام الكاظم عليه السلام في المدينة المنورة نتحدثنا في سنوات ماضية عن جانب الاقتصادي في حياة الإمام وعن جانب الأسري في حياة الإمام وبشكل مفصل حول جانبه العلمي أيضا لا نعيد هذا ولا يتسع الوقت إلى الدرجة من هذا التوسع اللي بعد هارون العباسي رأى أن الإمام موسى بن جعفر يكاد يسيطر على المدينة من غير جند ولا قتال ولا غير ذلك بأخلاقه بعطائه عجبت لمن اشتكى الفقر وقد وردت اليه صوره رموسه صورة رموسه كل صره 300 دينار ذهب في ذاك الوقت يفترض ان هذه لبعض العوائل تكفيهم الى سته اشهر او نحو ذلك ومو شخص ولا شخصين طيب الناس بالتالي عندما يرون إذا أرادوا علم النبوة عنده إذا أرادوا الغنى والعطاء عنده إذا أرادوا حسن الأخلاق عنده فلماذا يتعلقون ب بن العباس؟ العلماء الفقهاء غيرهم ارتبطوا بالإمام الكاظم عليه السلام وكان كل ذلك قائما على أساس أن أهل البيت عليهم السلام أولى بالأمر من بني العباس وهذه كانت مشكلة عند العباسيين من أولهم إلى آخرهم سبحان الله هذا السؤال كيف زعمتم يا بني هاشم أنكم أقرب إلى رسول الله منا بني العباس والحال ان العباس عم النبي بينما جدكم علي بن ابي طالب ابن عمه، العم مفروض اقرب من ابن العم، وله ايد على ابن اخيه، ذاك علي بن ابي طالب جدكم ابن عمه، جدنا احنا العباس بن عبد المطلب عم رسول الله، فتشوف هذا السؤال كرره المنصور، كرره هارون، كرره المأمون، كرره المعتصم. زين؟ من البدايات اللي افتتحها كان كما ذكرنا هارون، فجاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله في ذهابه إلى الحج. تالي هذه الممارسات بالنسبة إليهم ما دام الدين هي عبارة عن شكليات في العبادة ما يضرهم بشيء الدين متى يضر عندما يقول له لا تظلم عندما يقول له انت هذا المنصب اللي صاعد عليه مغتصبن من أصحابه أما إذا يروح يعتمر ويحج ويطوف وهو باقي على ظلمه وعلى اغتصابه لا يضره هذا الدين من شيء فجاء إلى المدينة ومن جمله لقاءاته مع الامام الكاظم عليه السلام قال له يا ابا الحسن كيف زعمتم انكم اولى برسول الله واقرب اليه منا هذا طبعا مو عركه على نسب لا القضيه ابعد من ذلك يعني اذا احنا اقرب الى النبي في الخلاف في النسب فهناك مبرر لأن نكون خلفاء إله أما إذا أنتم صرتوا الأقرب فإنتم اللي ينبغي أن تكون الخلافة لكم لا أقل على حسب ما هم يفكرون فقال من أين قلتم كذلك قال أعفني من ذلك الأئمة عليهم السلام مو طلاب معارك مو طلاب مواجهات طيب لا سيما أمامه من سام طاغية الكلمة والأخرى قال علي بالسيف فقال أعفني من ذلك قال لا أعفيك لازم تجاوب قال ولي الأمان بذلك قال بلى قال لو خرج إليك قال يا أمير المؤمنين هنا أنا هم أوضح فكرة وهي أنه الأئمة عليهم السلام كانوا يخاطبون خلفاء عصرهم بأمير المؤمنين أيضا وهذا طبيعي ليش تتصور نفسك مثلا داخل على رئيس جمهورية ما تعترف إلى برئاسة الجمهورية تقول له يا فلان ما تقول له يا رئيس الجمهورية هذا يعتبره منك شنو موقف عدائي وعدم اعتراف به وبالنسبة إليهم في ذلك الوقت أيضا نفس الكلام ليش ما تقول لي يا أمير المؤمنين ما تعترف بي هذا موقف منك هذا عداء وبالتالي التقية بل الحكمة بل الذكاء يقتضي أن يخاطبه بهذا الخطاب ما دام يرتاح إلى هذا الرجل وأنا لا أعتقد بأنه أمير المؤمنين شو يضرني فقال يا أمير المؤمنين لو خرج رسول الله من قبره وخطب إليك ابنتك أكنت تزوجه؟ قال بلى ويكون لي الفخر والشرف بين الناس ما يدري أن هذا فخ حافرنا إلى الإمام عليه السلام قال له لكني لكنه لا يخطب مني ولا أزوجه قال ولما؟ ليش ما يخطب منك ولماذا لا تزوجه؟ قال لأنه جدي ولا يحل لي أن يخطب مني ولا يحل لي أن أزوجه. فأيُنا أقرب لرسول الله؟ هذا رحمي جدي محرم عليّ كيف أنا أزوجه؟ لكنك أنت لأنك لست كذلك تقدر تزوجه والنبي يخطب إليه. فهدده إن سمعها منه في مكان آخر أن يقتله نتيجة الأمر هذا وغيره أمر اللعين بأن يؤخذ الإمام الكاظم عليه السلام من مدينة جده إلى سجن البصرة فأخذ صلوات الله وسلامه عليه من مدينة جده إلى البصرة سجن هناك دون سنة عند عم هارون وأخ أبي جعفر المنصور وهناك هذا الرجل لم ير من الإمام عليه السلام إلا ما كان عليه من العبادة ومن التهجد ومن الانقطاع إلى الله عز وجل يريده يوم يتشكى ماكو يريده يوم يتكلم ما فيه فارسل الى هارون انه انا اتاثم ان ان يبقى هذا موسى بن جعفر عندي فان استلمتموه والا انا ساطلق سراحه ما اقدر اتحمل بعد اكثر من هذا فاخذ من البصره الى بغداد سجن في بعض بيوت الوزراء كالبرمكي وغيره إلى أن انتهى الأمر به لأن أيضا أثر عليهم وعلى أبنائهم أنا ذكرت هذا في كتاب كتابنا كاظم الغيظ عليه السلام وكيف أثر الإمام عليه السلام في محيط من كان عنده في بيوت هؤلاء في بعض أبنائهم فأخيرا حول إلى جلاد شرس مرتزق هو السندي ابن شاهك مدير الشرطة في زمانه وهذا رجل ما كان معروف بالاستقامة وكان طامعا في الدنيا ولي فترة قصيرة على دمشق ثم سحبوها منه فاستطعم الأمارة وظل يسعى ويركض وراءها بأي طريقة من الطرق فالآن ما دام أعطوه عدو من أعداء أمير المؤمنين كما يقول الخليفة فخلي أذيه تمام حتى يثبت إخلاصه لهم فسجنه في ذلك المكان الذي قيل عنه إنه كان أشبه بالطامورة المظلمة وفي ذلك المكان نقل أنه كان مقيداً في يديه ورجليه بأرطال الحديد بأبي وأمي حتى عندنا هذه الزيارة الخاصة التي تبين جانباً من معاناة الإمام الكاظم عليه السلام والتي ورد فيها عنهم اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على موسى بن جعفر إمام الأبرار إمام الأبرار ودليل الأخيار الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بالمناجاة والاستغفار بعد صاحبة ركعة سجدة الطويلة والدموع الغزيرة بس هذا والمعذب في قعر السجون وظلم المطامين الساق المرضوض بحلق القيود يا موسى بن جعفر للمؤمنين حاجات للمؤمنين مرضى للمؤمنين ماسورون اشفع عند الله في الفرج عنهم جميعا ان شاء الله ذي الساق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف والوافد على جده جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه فاطمة الزهراء بإرث مغصوب ودم مطلوب وسم مشروب بقي إمامنا سلام الله عليه في تلك الطامور لا يرى فيها ليلها من نهارها إلى أن اشتاق إلى لقاء ربي ولقاء آبائه رفع يديه بالدعاء يا مخلص الشجار يا مخلص الشجار من بين ماء وطين ومخلص الجنين من بين مشيمة ورحم ومخلص اللبن من بين فرث ودم خلصني من سجن هارون دخل عليه أحد أصحابه علي بن سويد السائي قال له سيدي متى الفرج ضاقت قلوب شيعتك قال يا بن سويد فرجي مما أنا فيه بعد ثلاثة أيام قل لشيعتي فلينتظروني على جسر بغداد خرج علي بن سويد يخبر الناس حتى يجتمعوا على جسر بغداد واللعين السندي ابن شاه قد أمره ذلك اللعين هارون بأن يدس إلى إمامنا سمًا نقيعًا فدس إلى الإمام السم في رطب أكل منه بعض الرطب وسر السم في بدنه حتى أوهى ذلك البدن الضعيف وعند احتضار أجله مدد يديه ورجليه غمض عينيه اسبل يديه ما أدري يقدر يسبل يديه وهي في القيود أو يمدد رجليه وهي في الأصفاد وعرق جبينه سكن أنينه فاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإماماه وسيدا وابن ابن رسول الله يا زوار باب الحوائج على جسر بغداد بقيت جنازة إمام رميت جنازة الإمام بعد أن حملت على أربعة من الحمالين يعني ما عند أحد يشيل جنازة لازم يجيبون حمالين يرفعون هذه الجنازة يا ليتنا وإياكم في ذلك الموقف رميت جنازة إمامنا على جسر بغداد والناس ينتظرون خروج الإمام وإذا بالمنادي ينادي ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة فهذا موسى بن جعفر قد مات حد فأنفى كأني بهم وقد انقلب فرحهم حزنا كل ينادي واماما ومسموماياه واصبحت بغداد كلها على الجسر متجمعا هذا متشمت وهذا فوق خد مدمع والجنازة ويح قلبي على حمامي الأربعة وفوق ذاك الجسر مد مهجتك يا مرتضى وقف يم جنازته يا بن سويد وياه الطبيب شال جفيده شمأ وارتفع من النحي قال هذا من عشيرة لا لما جاء ابن سويد ورأى ذلك الطبيب قال اكشف عن سبب موته قلب كفه يمينا شمالا التفت إليه قال يا ابن سويد هل له أهلنا وعشيرة قال ما تسمع بعشيرته؟ قال قل لهم فليطالبوا بدمه فإن الرجل مقتول مسموم. وقف يم جنازته يا بن سويد وياه الطبيب. شال كفيده الشماء وارتفع من النحي وقال هذا من عشيره لو بلدتكم غري كأن تسأل عن سبب متى ترى بالسبقرا وجهزوا شيخ العشيرة بالمعز بالمعزة وغسلوا بردة ب20 لبن جعفر كفنوا صاح لمحشم ياشيعة إما يا إمامكم قوم اغسـ قوموا طلعت الشيعة بضجة للسرير معرضة وعن غريب الغادرية وين غابت شيعة ريت حضرة وقبل مدوس العوادي جثتي عاينة وزينب تنخي من يشيل جنازة نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله ارض اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم ومرضى المنظورين ولا سيما من اوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة